0: Viernes 8 de diciembre, Nadia Calviño presidirá el Banco Europeo de Inversiones, el PSOE insiste en la creación de una comisión de trabajo con el PP y Estados Unidos no apoyará el alto el fuego en Gaza. XFM Noticias, con Jorge Quiroga. Nadia Calviño presidirá el Banco Europeo de Inversiones. Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea han elegido a la vicepresidenta española para liderar la entidad a partir del próximo 1 de enero. Calviño, de 55 años, será la primera mujer en presidir el Banco Europeo de Inversiones y también la primera española en ocupar el cargo.
1: Es la primera vez que España va a liderar el Banco Europeo de Inversiones, una institución fundamental para la economía europea, el brazo financiero de la Unión para financiar las políticas europeas, que tendrá además un papel aún más importante en el futuro para financiar la transición verde, la reconstrucción de Ucrania o reforzar el papel de Europa en el mundo. Este nombramiento eh, confirma el aprecio, el respeto y el liderazgo de España en el ámbito europeo e internacional que hemos logrado con el duro trabajo, intenso trabajo de estos últimos años.
0: Su nombramiento irá emparejado a su salida del gobierno, aunque Pedro Sánchez ha avanzado que apurará los plazos para su relevo. En las quinielas ya hay algunos nombres, como el del ministro de Transformación Digital, José Luis Escriba o el exsecretario de Estado de Economía, David Vegara, o el del director de Asuntos Económicos y G20 de la Presidencia del Gobierno, Manuel de la Rocha. El PP también ha felicitado a Calviño y asegura que él la apoyará por los intereses de España. Los populares han respaldado su nombramiento y han puesto el foco sobre la gestión de los fondos Next Generation, por su parte, el ex portavoz de Podemos, Pablo Echenique, considera una mala noticia este nombramiento de Calviño por sus políticas, dice, económicas de derechas. Al margen de este asunto, Estados Unidos no apoyará un alto el fuego en Gaza. El país norteamericano no respaldará el llamamiento que ha hecho esta tarde el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ante el Consejo de Seguridad. El representante de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Robert Wood, asegura que un alto el fuego inmediato solo sembraría las semillas de una próxima guerra, porque jamás a su juicio no quiere ni una paz duradera ni la solución de los dos estados. Mientras aumentan a casi 17.500 los fallecidos en la franja desde el comienzo de la ofensiva israelí, según revela el Ministerio de Sanidad de Gaza, que eleva el parte de heridos a un total de 46.480. Más temas, el Gobierno mantiene la mano tendida al PP para crear una comisión de trabajo. El Ejecutivo no comprende la negativa de los populares para llevarla a cabo y solucionar así tres temas clave. La financiación autonómica, la reforma del Consejo General del Poder Judicial, la renovación y también la reforma del artículo 49 de la Carta Magna. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha instado al PP a no tener miedo al diálogo.
1: Creo que es importante lanzar ciertas propuestas, que son propuestas además de Estado para poder desplegarse durante, durante este tiempo. Un partido político, aunque esté en la oposición, no puede estar, si me permites constantemente en la hipérbole y desde luego no le tiene que tener ningún tipo de miedo al diálogo y a la negociación.
0: Por su parte, el portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas, ha pedido a Núñez Eijo recuperar la senda del acuerdo porque dice es imprescindible para el bien común. Los socialistas creemos que el inicio de esta legislatura debe ser también el de la recuperación de los grandes acuerdos de Estado también con el Partido Popular. Por eso, de verdad, insto con sinceridad a esa oferta de diálogo al Partido Popular para que seamos capaces de nuevo de recuperar esa senda de acuerdo. Es imprescindible para España, es imprescindible para el bien común y espero que el Partido Popular esté con nosotros en esos grandes acuerdos. Además ha tenido palabras para Nadia Calviño por su reciente nombramiento, le ha dado las gracias por demostrar que era posible la recuperación de una crisis como la de la pandemia con una gestión progresista de la economía llena de rigor a su juicio, diálogo y teniendo como brújula la justicia social. Al margen de este asunto muere la actriz Itzhia Arcastro a los 46 años. La intérprete catalana, conocida por series como Vis a Vis y películas como Pieles o Campeones, ha fallecido en la noche de este jueves a causa de una parada cardiorrespiratoria, según ha informado el cuerpo de los Mossos de Escuadra. No obstante, se está a la espera de la resolución del forense. Por otro lado, Vladimir Putin confirma que se presentará a la reelección. El presidente ruso garantiza que presentará su candidatura, por lo que podría perpetuarse en el poder hasta el año 2030. La oposición y también los analistas ven los comicios del próximo mes de marzo como un plebiscito sobre la guerra en Ucrania, en la que ni el Kremlin ni el ejército ruso han logrado cumplir los objetivos que se marcaron en febrero de 2022. Y terminamos con la previsión del tiempo para este sábado. Mañana se esperan cielos nubosos y lluvias en Galicia, Cantábrico y Pirineos de manera más débil en el noroeste de la meseta norte, norte del sistema ibérico y este del sistema central. En el resto intervalos de nubes medias y altas, sin precipitaciones, las temperaturas van a bajar en el oeste de Baleares y en litorales del sureste, además de Melilla, aumentando en el resto del país. Así con el tiempo lo dejamos. J.L. García estuvo al frente del control de sonido en este podcast y ya sabes que puedes seguir informado cada hora en directo en nuestros boletines de Kiss FM.